0: Estúdio este é o nosso Estúdio Uncash. Informação direta ao quadro. Oi, pessoal. Estamos inaugurando mais um canal de comunicação da Estúdio Eficaz, o Estúdio Uncash, com entrevistas, notícias sobre saúde, mercado de trabalho, empreendedorismo, cultura e muito mais. E para abrir com chave de ouro, Vamos falar de saúde da mulher. É gente, neste mês em que o mundo todo se mobiliza na prevenção do câncer de mama, é muito importante falarmos sobre isso, não é mesmo? Então, seja bem-vinda, Nívia Furtado, ao nosso Estúdio Uncast. E para começar, nos fale um pouco sobre você.
1: Então, eu sou formada em
0: enfermagem
1: há 20 anos. Vou fazer 21 anos agora de formada. E me especializei na área de gestão dos serviços de saúde e de enfermagem. Fui na área acadêmica durante 15 anos, fui professora de algumas faculdades e depois do mestrado eu optei por abrir uma empresa na área de saúde. E é uma empresa numa área bem ampla, que tanto atende pacientes que estão vindo de uma reabilitação, um processo de reabilitação em saúde, depois de uma doença crônica já instalada, né? mas também pessoas que buscam a prevenção e a promoção, que é o que a gente vai é, prosear bastante aqui hoje, Do né? foco da prevenção e da promoção. Então hoje Sim. esses dois segmentos da empresa é, traz diversos serviços que vão atender esses dois públicos, e dentro da promoção e da prevenção, a gente trabalha muito a questão da consultoria nutricional, uma consultoria nutricional personalizada, familiar, que é justamente para poder atender essas mil e uma tarefas de uma mãe gestora do lar. A consultoria materno-infantil, né, para uma mãe que quer amamentar, que quer realizar seu sonho, que precisa se cuidar, inclusive, contra o câncer de mama. Um dos fatores da prevenção do câncer de mama é a amamentação. A gente sabe que a amamentação ajuda nessa prevenção. E os lanches saudáveis, que é um segmento que vem desses dois serviços para trazer e para levar mais saúde para as pessoas. Então, hoje, o nosso trabalho
0: está basicamente focado nisso. Obrigada mais uma vez, deixando o nosso agradecimento a essa grande mulher, a Nívia Fortado, gente, ela é enfermeira, conforme ela já disse. Então, ela cuida das pessoas. Agora, ela tem o Cuide-se Mais, que aí é uma proposta, um propósito de vida, de trazer mais saúde para a gente através da alimentação. Então, nós vamos falar disso, do cuidado completo com as mulheres, com as mães, gestoras do lar. Parabéns a todas vocês. A gente sabe o quanto a mulher ela se doa, ela tem jornadas duplas, triplas, é as jornadas infinitas que a gente tem, não é mesmo? Então, falando de cuidados preventivos para a saúde da mulher, eu gostaria de dicas, vamos conversar sobre elas. Nívia, quais são as dicas que você pode nos passar considerando todos esses desafios da mulher, isso tudo que a gente vive no nosso cotidiano, essa loucura, como eu costumo dizer. Pensando na
1: questão da prevenção, do modo geral, mas focando um pouco nessa questão do câncer de mama, a mulher precisa é, ter o hábito de ir às consultas dela de rotina. Então, da mesma forma que você escova os dentes, mas você tem que ir ao dentista fazer a limpeza, você precisa ir a um cardiologista de tanto em tanto tempo para fazer um check-up os exames específicos da mulher precisam ser muito bem olhados. Então, é, a ida ao ginecologista e ao mastologista, muitas vezes a mulher precisa dos dois, ela precisa ser aí no intervalo de seis meses a um ano, dependendo de cada caso. Então, cada médico direciona a sua paciente para o que ela precisa. A questão do, do, do autoexame da mama, que é muito importante, da questão da prevenção, ela precisa se conhecer, se tocar, aprender como que funciona Para que ela possa diagnosticar isso previamente Mas além de tudo isso, né, temos também a mamografia Que são os exames de rotina, de laboratórios a mamografia a cada ano a partir de 40 anos de idade. Então, a gente chega num certo ponto da nossa vida que esses exames esses hábitos precisam estar aqui alinhados com as coisas do dia a dia que a gente tem para fazer. Nós não podemos esquecer de fazer esses itens no decorrer do nosso ano.
0: Muito bom. Então, nós estamos aqui falando dos cuidados, gente, que a mulher tem que ter com o corpo, mas também precisamos falar aí da questão mental, não é mesmo? É, da questão emocional. Precisamos de cuidar da saúde do corpo, da saúde da cabeça, da mente, do espírito, enfim, da saúde emocional. Vamos falar sobre isso também?
1: É uma coisa que eu estou aprendendo, né? Enquanto, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto empresária, a gente que possui características de absorver tudo para nós, temos um pouco de dificuldade de lidar com essa situação. E quando a gente absorve muito, a gente sobrecarrega o nosso mental, o nosso emocional, então, acaba que isso também interfere, né? Minimizar o estresse, é, eu acho que é uma arte. E aí a gente tem que buscar o que, que é melhor para nós. Então, as muito pessoas bom. falam hoje muito, né? Da acupuntura, fala muito da, do, de um sono adequado, fala muito de delegar tarefas. Então, Trazer as pessoas que estão ao nosso redor Nossos é, colegas de trabalho Nossos funcionários Nossos parceiros de trabalho Para que estejam junto com a gente E divida essas tarefas Porque acaba que a gente fica muito sobrecarregada Os filhos ajudar em casa Saber o que, que eles podem fazer para contribuir é, O nosso marido, parceiro, companheiro Isso é muito importante Porque já temos o hábito culturalmente Já colocado na gente que temos que assumir tudo, temos que dar conta de tudo, somos mulher maravilha, e aí a gente vai pegando e pegando. E o homem, o filho, a filha, eles vão ficando ali debaixo da nossa saia. né? Então, aprender a fazer isso desde sempre, quando se inicia o um matrimônio, o casamento, quando você vai morar fora com uma outra pessoa, ou dividir um apartamento, é muito importante. Então, quando você consegue colocar isso para os filhos, é, com certeza ele vai ter uma vida mental saudável é, melhor, né? Porque livre ah. do estresse nós não temos como ficar, né, Vera?
0: Com toda certeza. Mas podemos fazer também exercícios físicos, não é mesmo, Nívia? E fazer alguma coisa que a gente gosta, inclusive meditar. E por falar em meditação, eu queria trazer para vocês aqui algumas dicas. Nós vamos conversar sobre isso num próximo Estúdio Oncast, tá? Vamos falar de meditação como cuidar da mente e do espírito. Agora, nós vamos para a alimentação. De acordo com o Ministério da Saúde, uma alimentação saudável, aliada à prática de exercícios físicos, reduzem em 28% o risco de câncer. É isso mesmo, Nívia? Pensando na saúde como um todo, o que você pode nos dizer sobre esta questão?
1: No geral, a gente recomenda que as pessoas tenham preferência pelos alimentos mais in natura. Né? Resgatar, hoje as pessoas estão resgatando a criação de hortas em casa, de temperos. Então, é muito importante os alimentos in natura. Quanto mais natural e menos processado, melhor. Isso para todo mundo, não só para a mulher. É, hum. A gente tentar utilizar né, alimentos que são muito úteis para a questão mesmo de diminuição de doenças crônicas e de redução de câncer. Então, alimentos como frutas, é, legumes, vegetais, principalmente aqueles de cor verde escura. É, você utilizar, né, menos fritura, mais assados e cozidos. Então, dar preferências para essas opções que a gente tem. E o açúcar. Como é que é o, o açúcar, açúcar no, no vilão dessa história? O vilão dessa história, reduzir. Porque quanto mais industrializado você come, mais ultra processados e processados, mais gordura, mais carboidrato e mais açúcar se tem. E mais sal. Uhum. Então, são uhum. os vilões. O sal, é, o açúcar. Então, o que você pode utilizar? É, o que você puder consumir em é, natura, com o próprio sabor daquela fruta, daquele alimento, é o melhor que a gente tem. Mas se você uhum. mesmo assim ainda prefere, prefere, então utilize coisas naturais, como a passas, que você pode fazer um bolo, Olha. o mel, uhum. que você pode adoçar uma fruta se tiver muito azedinha, então põe um boquinho de mel no morango, uhum. é, a granola deve ser sem açúcar, mas assim a gente utiliza substâncias como o açúcar mascavo, o açúcar de coco, que são elementos mais naturais e que são uhum. menos processados, mas tudo tem que ser com muito equilíbrio. Porque também o excesso também pode ser prejudicial, mesmo que seja uma coisa natural. Né? Então, não posso consumir uma quantidade de mel que possa trazer prejuízo para a minha saúde. Então, essa questão oh. da inscrição é muito importante.
0: Os óleos também são muito discutidos. Gente, eu uso muito óleo, óleo essencial. Gosto demais. Uso óleo para dor de cabeça, às vezes para... Eu estou ali muito ofegante, quero me acalmar... Eu ponho uma gotinha de óleo de lavanda no travesseiro. É sempre assim, tá? Eu não vou falar que marca nenhuma não, porque cada um tem a sua. Mas eu gosto muito dos óleos essenciais. Agora, no dia a dia, a gente consome outros tipos de óleo. Que nós vamos falar sobre eles aqui agora. Será que eles são bons para a saúde? O óleo de soja, coco, enfim, a banha de porco. É tanta coisa que a gente come. E é aquilo, né, gente? A gente... É o que a gente come. Nívia, quais são os óleos bons? Que tipo de gordura é interessante e você recomenda a gente consumir?
1: Vou falar da minha prática que eu tenho hoje, ah. uma nutricionista que me auxilia. E eu também penso nessa questão do custo-benefício, né? A questão do é. que preço é uma coisa importante. O óleo de coco, ele antes era muito caro, o, o acesso uhum. dele era muito mais difícil e hoje ele tem tido um acesso Melhorou melhor. muito. É, Surgiram Sim. novas marcas que facilitou muito o acesso às pessoas ao óleo de coco. Então, o óleo de coco Sim. é recomendado. É, o azeite, é, que é próprio Esse... para cozimento, também ele é recomendado na sua proporção ideal, porque ele pode ser colocado ali numa temperatura X. Então, o azeite extravídeo é para você temperar ali uma salada, temperar alguma coisa que você queira. Mas o azeite próprio para cozinhar, ele, ele é apropriado para entrar em contato com temperaturas mais elevadas. Então, tudo que eu faço na minha casa, eu tento fazer sem nada. Então, por exemplo, legumes é cozido no vapor. Ou eu aço um pouquinho, coloco um pouquinho de azeite. Então, eu faço legumes é, assados, eu coloco um pouquinho de azeite. Carne, eu não coloco nada, porque já tem a própria gordura da carne. Então, eu coloco muita cebola e aí vai conseguindo deixar a carne mais macia. Então, tudo que for grelhado, eu ponho um pouquinho de azeite ou óleo de coco. Às vezes, as crianças não gostam porque muda um pouquinho o sabor. Isso é de cada pessoa, de costume e de hábito. Mas eu tenho utilizado muito pouquinho para fazer. Arroz, eu já faço sem óleo Que eu faço na panela de pressão Então eu não uso óleo para cozinhar o arroz Não uso óleo para cozinhar feijão Então eu refogo no temperinho Na cebola e no alho Então fica super gostoso, não precisa do óleo Então você consegue Tirando algumas coisas é, Do seu dia a dia que você utilizava Mais óleo, né? Tritura A gente não faz, mas não quer dizer Que a gente não come, é um final de semana Você quer comer um dadinho de tapioca uhum. Gostoso, com uma geleia você vai fazer, mas isso é uma vez ou outra que você vai utilizar. Né? Então, acho que tem que pensar no equilíbrio. O seu dia a dia tem que ser com bastante equilíbrio. Então, opte por coisas mais cozidas, cruas e grelhadas, porque aí você tem tendência a utilizar menos o óleo.
0: Agora nós vamos falar de outro vilão, viu gente, da alimentação. E em que a gente precisa prestar muito atenção, que é o açúcar. O consumo do açúcar, e aí, nível eu pergunto, porque muita gente às vezes nos questiona aí nas lives, nos bate-papos, sobre o xilitol. É indicado para substituir o açúcar?
1: O xilitol, um estudo recente que saiu da Bélgica, inclusive foi discutido na empresa pela nossa equipe de nutricionista, ele não tem sido recomendado mais. Eu até não. utilizava o xilitol na produção dos lanches saudáveis, da cuide mas nós tiramos e colocamos o açúcar orgânico ou demerara, usamos uhum. o mascal e usamos o mel. São três substâncias que a gente utiliza. Por quê? Foi comprovado em alguns estudos que o xilitol ele altera a microbiota e as vilosidades intestinais. E com isso você pode causar, tendo alteração da estrutura intestinal, que é um, um, um órgão importante... Na questão do seu metabolismo Do emagrecimento Absorção de nutrientes e Inclusive ele está sendo proibido Para as crianças Então nós abolimos o xilitol que como nossos lanches Eles têm que ser para a família E eles são indicados para crianças Acima de dois anos E se eu usar o xilitol é, pode trazer esses malefícios a longo prazo. Então, hoje a gente não utiliza o xilitol, apesar de que algumas empresas ainda utilizam, recomendam, mas na Cuid-se-Mais a gente extinguiu e na minha casa também a gente não utiliza.
0: Olha, conhecimento é tudo, não é mesmo, pessoal? Além da alimentação e da prática de atividades físicas, como começar a promover o estilo de vida saudável? Pois é, nós só estamos começando, nós estamos falando de saúde, de alimentação, é, de exercícios físicos. Enfim, nós estamos falando de tudo um pouco, né? Essa é a promoção da saúde. Nívia, conta pra gente como promover a saúde.
1: Que é uma coisa que eu também estou aprendendo, né? A gente vai aprendendo quando as coisas vão acontecendo com a gente. Sim. É a questão do sono. Então, além de um equilíbrio emocional, mental, físico nós precisamos também resgatar um sono adequado. E hoje, um sono adequado para gente que tem multitarefas e multifunções é um desafio. É, então, hoje eu acho que as pessoas precisam buscar, né, além da alimentação saudável, da atividade física, essa questão dos exames de controle, do sono adequado, redução do estresse, porque ficar sem ele não tem jeito. Mas, sim qual que é a estratégia? Eu criei uma estratégia que, para mim, vem dando certo. Eu dormia muito tarde e acordava muito cedo. E aí, eu fui aprendendo que dormir mais cedo e acordar mais cedo ainda me trazia mais disposição e isso era mais saudável. Então, antes eu acordava 5 e meia, 6 horas, mas hoje eu acordo 4 e meia da manhã. Mas eu morro Nossa. nove e meia da noite. Então, entre nove e meia, dez horas, eu estou deitado. Como é que eu fiz isso? Eu fui puxando 15 minutos a cada semana para eu conseguir habituar meu organismo a dormir mais cedo e fui criando um hábito na minha vida. Com isso, hoje, nove horas, meu, so... meu corpo já vai dando sinal, já vai me pedindo para descansar e eu vou conseguindo desligar. Eu coloco um despertador nove horas da noite, porque eu já sei que ali está faltando meia hora para eu já ir dormir. Então, eu apresso as coisas que eu tenho para fazer, deixo para o outro dia, crio minhas prioridades. O que, que é prioridade? O que deu para fazer? Deu, o que não deu? O que, que é mais importante para eu levantar amanhã e fazer, porque eu não dei conta de fazer? Porque, se, senão, a gente vai ter um esgotamento tão grande que isso é, desencadeia todo o processo para a nossa não promoção à saúde.
0: Muito interessante, muita gratidão. Eu mesmo só consigo dormir ali a partir da meia-noite para frente, então, quando o dia está começando, eu estou indo para a cama, precisa mudar nessas rotinas, né? É, dormir é importante, o sono é reparador. Nívia, é isso mesmo?
1: Do metabolismo, Sim. né? Ah, o tá. momento que isso acontece é por volta de 10 e meia da noite e uma hora da manhã. Então, se você da dorme hora. depois disso, você não consegue fazer toda essa limpeza, essa depuração que o organismo precisa. Com isso, o organismo precisa estar em repouso, então, por volta de 10, 10 e meia, em repouso. É.
0: Para ele fazer a faxina
1: no corpo, é, é isso? ideal é que dez você já esteja dormindo. Mas se você não conseguir dormir dez e meia, mas você já esteja deitada, com certeza, você, aos pouquinhos, você vai trazendo. Mas esse momento, se você não tiver Você vai sobrecarregar seu fígado, seu rim Todo o seu metabolismo vai ficar desajustado E você fala, eu não consigo emagrecer Eu como bem, faço atividade física Mas estou sempre cansada O sono ele é reparador, mas ele também é um tratamento Para o seu emagrecimento Que ajuda, que é um outro fator né, Que também melhora as condições da sua vida Da promoção à saúde Então traz muitos prejuízos se você não dorme bem eu sou a, 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 o retrato Oi. disso que eu consegui em um ano restabelecer isso e com certeza trouxe resultados satisfatórios para a minha
0: vida. Oh, nós já estamos chegando aqui no finalzinho do nosso programa, do nosso Studio Uncast. Eu quero agradecer imensamente a você que esteve conosco nesse primeiro episódio. Ah, que maravilha, né? Nós estamos aí inaugurando o nosso Estúdio Uncast falando sobre saúde da mulher e vamos trazer mais e mais informações para você no decorrer aí das nossas próximas gravações. Eu quero dizer a vocês que estamos muito felizes animados com esse novo projeto quero deixar um abraço para toda a nossa equipe da Estúdio Eficaz Comunicação para Raquel, para a Zane para a Larissa são as mulheres da nossa equipe, né, gente? Precisamos dizer a elas que este podcast é todo especial e dedicado às mulheres que estão conosco no nosso dia a dia. Muito obrigada a todos vocês, a cada uma que está nos ouvindo neste momento, querendo dizer que você pode nos enviar aí a sua mensagem, diga o que você gostaria de saber em relação ao cuidado com a saúde. Nívia, neste finalzinho, uma mensagem aí pra gente? O que é mais importante?
1: Eu acho que o mais importante também, que é importante, é a gente é, ter o equilíbrio e evitar essas medidas que são medidas de última hora, né? Eu quero fazer uma dieta, já começo cortando tudo. Essas medidas acabam nos desestimulando, tanto para alimentação, quanto para sono, quanto para atividade física. Então, essas alterações que a gente quer fazer não pode acontecer de uma hora para outra, nem da noite para o dia. A gente precisa traçar metas, a gente precisa ter leveza, a gente precisa saber o que a gente dá conta e ir nos testando. Conviver com pessoas que têm um hábito de vida saudável, isso é muito bom, porque a gente acaba trazendo ali para a gente, é, assim, a fulana não bebe, fulana não fuma, fulana atividade física, você acaba sendo ali é, corrompida num bom sentido, pelas coisas que são boas, né? Vai ser evitar, o fumo, evitar o fumo, consumir bebida alcoólica de maneira moderada, porque hoje, socialmente falando, é uma coisa que, se você não bebe, já está fora de moda, você é careta, né? Então, o fato é. de você não fazer o que a sociedade toda faz, é, você se torna uma pessoa, muitas vezes, é, é, não aceita na sociedade. Então, as pessoas te valorizam, muitas vezes, pelo que você tem pelo que você consome, pelo que você veste. Então, na verdade, a gente tem que saber que isso traz malefícios. Então, não adianta eu consumir, fazer exercícios físicos, é, consumir bons alimentos e chegar ao final de semana, transbordar na bebida alcoólica e no fumo e conviver com pessoas que não, que, que não têm esses hábitos, né? Então, isso é muito importante. É, começar devagar, traçar as metas aos poucos... É, ir é, aos pouquinhos buscando aqueles objetivos que você quer Para que você não desista no meio do caminho Porque quando a gente fala assim Essas coisas milagrosas, né? Vamos fazer a dieta da sopa, a dieta da maçã Aí todo mundo faz No final de semana você começa a comer tudo E aí depois você desiste e você não emagrece Então as coisas têm que ser gradativas você tem que ter persistência, você tem que ter consistência é, e você tem que saber que lá no fundo é você que vai sair ganhando. Ter consciência de que tudo isso vai trazer benefícios para a sua saúde e evitar as doenças crônicas, né? Eu acho que hoje é o que mais a gente tem que ter. E o grande desafio é aprender como fazer isso numa vida tão cheia de, de, de tarefas pra gente. De
0: tarefas de atribulações. Só que a gente
1: quer é consumir tudo muito rápido. Então, hoje tem tudo à mão pra gente e às vezes não é o melhor, né?
0: Ah! E eu lembrei aqui, sabe de quê? Tomar água, né? As receitinhas de beber dois litros de água no dia. <risos> Olha, não é muito fácil não, né? Comer de três em três horas, tomar água o é, um dia inteiro, dois litros. Dizem que tudo tem uma receita que funciona. Então, mas para cada um é um caso, mas tem coisas que elas são gerais. Nívia, esta questão da água, ingerir muita água, dois litros, é isso mesmo?
1: Olha, Vera, é, cada caso é um caso em relação a, ao tempo que você vai consumir. Depende da sua, da sua taxa metabólica, da sua atividade física que você faz, do objetivo que você quer alcançar. Mas assim, é, na minha prática diária, o que eu já vi é que você passar muitas horas sem comer, você acaba depois consumindo uma quantidade muito maior. Então essa questão do jejum intermitente, é, tem, tem pessoas que dá certo. Eu já tentei fazer e para mim deu um efeito rebote. Não deu certo o meu organismo Então eu acho que tem que ser acompanhado por um profissional Que é mais seguro para ele dizer o que você tem que comer Qual a quantidade e como comer Ah, eu como cinco frutas por dia Mas como você está consumindo essa fruta? É sozinha? É batida no suco? É com alguma oleaginosa? Então a gente tem que estar atento a índice glicêmico Então tem um monte de situação Que é relevante Que precisa ser avaliado Água fundamental Dois litros é pouco Hoje já me indicam beber 3 litros a 4 litros de água. Então eu tenho Ótimo. que beber 4, mas por uma indicação da minha médica. Mas Nossa. hoje a nutricionista já indica que pelo menos 3 litros, 2 litros e meio a 3 litros de água você deve consumir, inclusive nos períodos de calor. Aumentar isso nos períodos muito quentes, porque você transpira... Muito, né? E muitas vezes de uma Sim. forma sensível Que você não percebe Essa perda de água O nosso termômetro para saber se você está sendo bem hidratada É a, a cor da sua urina Se a sua urina tá saindo clarinha, clarinha Da cor da água do vaso É o termômetro que você sabe que você está bem hidratada Já saiu mais amarelinha, você tem que consumir mais água Então esse aí é uma dica que a gente tem que ter Porque o intestino da gente prende É um outro termômetro né? então a gente, começa a, ficar, a gente começa a ficar inchado, você está retendo líquido então a gente precisa ter alguns sinais tem alguns sinais que nos ajudam nesse sentido, tá? é muito importante ingerir
0: muita água que maravilha, muita informação útil eu tenho certeza que a gente sai daqui muito abastecida de informação informações para cuidar da nossa saúde, né mulherada pois é, então eu vou seguindo deixando um forte abraço para vocês é dizer que estaremos aqui mais vezes e que a Nívia fez uma grande diferença aqui no nosso dia e nas nossas informações. Espero que quem está aí nos ouvindo tenha gostado. Lembrando que você pode ouvir o nosso podcast quantas vezes você quiser, de onde você estiver e que ele também está disponível para download, tá bom? É a Estúdio Eficaz Comunicação aqui no Spotify. Pessoal, aquele abraço até o próximo episódio. Fui! Um queijo e um beijo no seu coração.